0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. В БС, по моему мнению, работает все хуже и хуже. Помимо того, что у меня какое-то фантастическое отставание картинки происходит. Но вы не жалуетесь, наверное, все синхронизировано. Но помимо этого еще и происходит вертикальный рассинхрон. Вот. Поэтому... Поэтому я не знаю, что. Отписчики Кадара, но мне нужно всех... А денег нет. Почему мудрец не читает мои сообщения в чате? Но мне нужнее всех. Да, 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 да. Итак. Продолжаем. Наш разговор на том же, на чем мы остановились. Доллар, но не йони. 500 рублей с покрытием комиссии. Шутка непонятна, но спасибо. Вот эта нынешняя суматоха с QR-кодами напомнила мне одну историю. Года три назад выпивал как-то в баре, пошел в туалет и навернулся там на мокром. Упал прямо головой за унитаз, смотрю на, белый, на белом друге QR-код. Какой-то странный, с цифрами еще. Главное 89-56. Ну и все. С тех пор я тут. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Аноним любит... Так, подкаст-блог Болтуна. 15 месяцев, спонсор. Первое потраченное сообщение. Увидимся через месяц. Спасибо. 15 месяцев, спонсор. Так быстро летит время. Вроде бы недавно совсем добавлял спонсорскую подписку, но уже это... По моим планам... Какие мои планы? Надеюсь, что в скором времени появится подкаст в Spotify. Прямо сейчас, прямо сейчас вы можете в Spotify в поиске написать подкаст Константина Кадавра. Вот. И он вам выдаст уже результаты. Выдаст и мою аватарку, и что-то еще. И даже покажет подкасты. Но при попытке на них нажать... Ничего у меня лично еще не происходит. Я подал заявку, вот, в общем, все по правилам, и они написали, что в течение нескольких часов, но уже почти прошло 24 часа. Проверьте, может, у вас работает, может быть, с э, телефонных приложений. Вот, у меня пока не работает, то есть я нажимаю на ссылку, которую они мне дали для этого подкаста, у меня ничего не открывается. У меня, ну, типа, скидывает на основную страницу. Если в поиске написать подкаст Константина Кадавра, он уже находит, но ничего не нажимает. То есть, типа, при попытке нажать на подкаст, на сам подкаст или на один из выпусков, он опять скидывает на главную страницу. Что у вас происходит, напишите, пожалуйста, в чате тем, те, кто пользуется Spotify. Ну что, как iPhone, как батарея? Да пока отлично, пока отлично. Пользуюсь, снимаю видосы. Домашние, естественно, Да. Не хоум видео, а в смысле с Костиком на улице, радуюсь, фотографирую новый смартфон, новые возможности фотографирования и съемок видео. Подкаст на Spotify работает, проверил стиль читка, подписался, с телефона работает отлично. Так работает уже, да? Значит я могу эту ссылку добавлять? Ну-ка попробуем, а вот тут по ссылке вы пройдете, что вам показывает? Что-то мне нифига не показывает. Мне говорит, иди нахуй. У меня не открывается в браузере. А у вас? Вот ссылка, которую дал мне сам Spotify. Что у вас по этой ссылке проходит? Капок, 15 месяцев. Ну что, а это я вот прочитал. Спасибо за 15 месяцев. Максим гадло 15 месяцев. Всем Алдам привет. Привет, всем Алдам. Вообще ничего в поиске нету с ПК. А с телефона есть? А почему с телефона есть? Интересное кино. Так, а у меня есть Spotify тут. Ой, есть Spotify. Перекидывает, да? Так. Так. Но я не зареган. Пусто, но я не зареган. А я зареган, но пусто. Так. С ПК написал подкаст Кадавра. Все есть. Д. Блять, да что такое-то? Теперь, блядь, с, с приложения еще хуй войдешь, потому что он, блядь, говорит это. Кто-то хуйню, блядь, пишет мне. Отменить премиум подписку. Блядь, ты с телефона даже не войдешь. У меня, с, у меня ссылка работает. Ссылка работает, прям ведет туда, куда надо. Серьезно. Все, так, музыка без границ. Но. Отменил подписку, но. Чё, ты будешь запускаться-то, ёптать? Сука, ёбаный в рот, блядь. Какая хуйня этот ваш Spotify? Нахуй он вам нужен, блядь? На чем вы вам пользуетесь? Он же дерьмо, блядь, ебаное. Просто ёбаное дерьмо. Подкаст. Констан... Блядь, ебать, как много, оказывается, да, Константинов? Константина. Подкаст Константина Кадавра. Ой, ебать, открывает. Нихуя себе. Ириска, блядь. Натуре открывает. А что плей? Проботает, нихуя. А почему-то с, с ПК у меня не запускает. С ПК в прилож- приложухе даже послушать можно. В ПК с приложухе даже можно послушать. И по этой ссылке, которую я дал. Да? Ну, тогда хорошо, тогда хорошо. Кому находит Spotify нужен? Согласен, абсолютно вообще. Ну, тем, кто пользуется, добро пожаловать. Подписывайтесь на Spotify. Вы там просили несколько. Ну, как несколько, пару человек написало, что им было бы удобно слушать подкасты в Spotify. Вот сейчас я посмотрю, что вы там статистика. Надеюсь, у вас уже полтора миллиона подписанных на меня. Иначе, блядь, я не знаю, для чего я трахался, заполнял все эти анкеты вонючие. По мне можно засекать старт спонсорства. Я в первые минуты поставьте леги оформил, да? Ну вот можно по, по тебе засекать, значит. Так. Какой конченый, блядь, Spotify мне даже не открывает страницу подкастерс. Не хочет. Yo Dashboard. Так. Streams, Listeners, ноль. Ага, все понятно. Статистика показывает мне, значит, так. Запусков ноль. Послушали 60 секунд, 0 человек. Слушателей ноль. Подписчиков ноль. Охуительная статистика просто. Гениальный у меня подкаст получился, я понимаю, насколько я понимаю. Очень популярный. Видел новость, что московских ресторанам выдавали звездный Мишлен. Вроде недавно обсуждали. Да, да, сейчас мы сначала ответим на донаты, а потом эта новость, конечно же, тоже будет. Вроде ссылка работает только для залогиненных на Spotify. Так я сам залогинированных, она мне не открывает. У меня конец, и моя ссылка тоже на главную ведет. Хотя ее мне Анхар дает. А его купил Спатифи. А Анхару куплен Спатифи, да? М-м-м. Вот оно что. И ты ноль. Че? Че ноль? Стекло поклеил? Нет еще. Рекомендую Басиус фирму. Очень их стекло по качеству нравится. На Али продается и на Озоне есть тоже, но не всегда. Я на 11 брал на озоне несколько дней назад. Статистика видит нас э, э, насквозь просто. Понятно. Нуля не существует. А, вот оно что. Аноним любит Костика 50 рублей. И не верь петухам, советующий дешевое стекло брать. Спасибо. К теме о бесконечной жизни. Если смертность так нас мотивирует что что-либо делать, то что это люди в целом стараются жить дольше? Вся эта медицина, ЗОЖ, зачем все это? Давайте наоборот сокращать срок жизни населения, чтобы она была продуктивнее. Глядишь, уже бы в далекие галактики летали, правда ведь? Ну это демагогический прием чистой воды э, твой. Сама по себе смертность, она, ну вот как бы по мнению большинства заставляет нас двигаться, не внезапная смертность, а как раз-таки смертность ну, в какой-то прогнозируемый промежуток. То есть люди как раз по мнению э, генеральной линии партии э, хотят что-то делать, зная, что у них есть 10, 20, 30 лет в запасе, чтобы воспользоваться теми успехами, которых они добьются. А не не делают что-то под страхом приближающейся с фантастической скоростью смерти. Это, конечно, демотивирует. Так что ты просто... Демагогическим приемом пользуешься, я так думаю, мне так кажется. А, нельзя ли... а люди мне пишут, что нужно пленочку клеить, а не стекло, стекло-шляпа, толстое стекло, хорошее, оно снижает чувствительность и типа кайфа никакого, а лучше пленочки как расходный материал раз в месяц менять или раз в два. Стекло, кадавр таки купил iPhone mini, да, купил iPhone mini. Желательно так, чтобы стрим утром появлялся сразу после эфира, чтобы когда едешь на работу слушать. Так он и так и появляется. Он в любом приложении появляется. Он, он появляется там. Э, он появляется Ну, если я его заливаю, он так сразу и появляется. То есть последнее вре- время я стараюсь сразу же, непосредственно после подкаста, сразу заливать его. И он в течение каких-то там получаса появляется. Смертность в перспективе, так сказать. Да. Кстати, бьется экран вместе со стеклом. Охуительно. Но мне интересует не Я понимаю, что если бить, то бьется. Меня интересуют именно царапины. Чтобы можно было... Понятно, что стекло само тоже поцарапается. Но можно было его сменять. И у тебя будет опять чистое стекло. Извращенцы пленочно-стекольные. Стекло заебись на новом прямоугольных айфунах. Я одобряю. Была и пленочка, и стекло. Стекло побилось спустя год, а пленочка по три года норм. Да я не хочу, ты да я хочу, чтобы было не поцарапано. Звоните по мышке, наступил вертикальный рассинхрон. Так наступил вертикальный рассинхрон все-таки? Шиш поймешь. Нихуя не снижает. У меня тоже iPhone же, пленку дурачки советуют. Понятно. Хайр Хайс 500 рублей. Простыня текста. По скриптам Кадавр, пожалуйста, верни название к стримам. Ой, не туда Пам-пам-пам-парам-пам-пам. У меня пленка была официальная от Сасунга. И она все равно искажала цвета. Не знаю, как стекло будет. Понятно. Я вообще поклеил стекло прямо из коробки, поэтому не знаю даже, как без него. Меняю стекло раз в месяц. Каждый раз новая олефобка. Олефобка. Вообще кайф. А что не делают в айфонах всякие гориллы глаз? Делают, но они царапаются. Уж явно закаленное стекло меньше царапается, чем пленка. Просто не царапай, лол. Пленочки, стекла. Какой позор. У меня песок. Из жопы сыпется. Я старый, Артур М. Это может быть ты можешь, а у меня на руках песок. Потому что он с меня сыпется. Потому что я старый. Не своевременный философ. Простыня текста. Дисклеймер. Я считаю, что философия это самое бесполезное занятие, которым только может заниматься человек. Все философы-дармоеды, а кафедры по философии должны быть расформированы. Мне кажется, это чья-то фраза. По-моему, где-то я ее слышал. Мудрец, ну вот что хуйня. Где-то в 17 лет я сильно ударился головой в диванную философию. Ну знаешь, размышлял о природе бытия, времени, свободы воли и всего такого, ставил всякие мысленные эксперименты и прочее. При этом даже не понимая, что вот вот это вот все в высоких кругах называется философия. Из философов единственные, кого я знал на то время, так это Аристотель из уроков геометрии и э, Григория Сковороду. Из уроков литературы. То есть, мать, часть я не знал от слова совсем. Где-то в это время я прихожу к мысленному эксперименту, что, мол, а что если Вселенная, ее история, мои воспоминания, они о себе были созданы вот прямо сегодня утром? Чем эта Вселенная будет отличаться от Вселенной, которая действительно существовала миллиарды лет? Или моя идея о том, что у нас нет никакого способа узнать, действительно ли за действиями и словами других людей стоит осознание? Сознание и их действия – это не просто какая-то автоматическая реакция на внешние раздражители. Вслед за этой идеей мне в голову приходит мысль о том, а насколько мои действия являются моими действиями, а не просто реакцией на внешние раздражители? Другими словами, откуда берутся мысли? Конечно же, я думаю о том, что нет никакого способа узнать, существует ли мир за границами моей черепной коробки и так далее. Это я перечислил мои самые первые потуги, которые я смог э, сходу вспомнить. Продолжать можно еще очень долго, но я думаю, общий вектор понятен. В общем, к чему это все? Где-то в 18 лет я узнаю о такой концепции, как прошлый четвергизм. Я даже не в курсе, что это такое. В 19 лет я узнаю о понятии философские зомби. Я тоже не знаю, что это. В 20 лет я узнаю о детерминизме. В 21 год я узнаю о солипсизме, ну и так далее. Я слышал эти слова, я постоянно пытаюсь их запомнить, но понятия не имею, что такое детерминизм и солипсизм. И это очень противоречивые чувства, э, мудрец, читать о своей концепции в книге философа, жившего 300 или 3000 лет назад. Иногда описывающему данную концепцию или поднимая тот или иной вопрос чуть ли не слово в слово, как ты сформулировал его у себя в голове. Иногда данное событие доводит меня до слез, но вот от радости или от горечи тяжело сказать. С одной стороны, ты получаешь подтверждение тому, что твои идеи не такие уж бессознательные, нелепые, раз человека, который к ним также пришел, считают умным человеком, а сами идеи достойны того, чтобы о них помнить и говорить. С другой стороны, окатывает невообразимая грусть, что на одну новую идею, которую ты мог принести в этот мир, стало меньше. Или, может, все еще хуже, что ты свою идею так никому и не рассказал, и теперь ты и никогда тебе не поверит, что ты пришел к концепции философского зомби сам. Еще задолго до того, как услышал название этого термина. У меня, кстати, похожее произошло с тобой, мудрец. Помнишь, ты как-то говорил, что представление о том, что конечность жизни является мотивирующим фактором, в корне неверно, а скорее даже наоборот является демотивирующим фактором. Так вот, я к этой идее пришел где-то за полгода или год до того, как услышал ее от тебя. Я даже хотел написать простыню по этому поводу, но все время откладывал, и в итоге, когда я услышал ее у тебя на стриме, и опять-таки чуть ли не слово в слово... Как оно все звучало у меня в голове, я опять поймал это противоречивое чувство. Ну ладно. Я даже перестал читать философские труды, потому что я устал раз за разом наталкиваться на свои идеи, которые я считал безумно уникальными и свежими, напечатанными сто и более лет назад. Уникальными и свежими, напечатанными 100 и более лет назад. Плюс к некоторым концепциям я хочу прийти сам, а не вычитывать их из книг давно умерших людей. Так веселее что ли? Смысл просто не по большей части в том, чтобы высказаться, но такие мне. Но также мне интересно, насколько это распространенное явление. И помните, ребята, философия это хуйня. No, 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 no. в чем смысл вашей жизни? No, 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 no. Да не ну 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 В чем смысл жизни каждого гражданина? Ну no, не знаю я! Эм. <свеч> Что я могу сказать? Это распространенная фигня. Это распространенная фигня почти везде и всегда. В литературе для того, чтобы оправдать себя, оправдать свою неоригинальность, придумали такое понятие, как метасюжет. И, значит, придумали концепцию, что все сюжеты давным-давно придуманы, и по большей части все написаны в Ветхом и Новом Завете, и вообще-то ты больше ничего привнести в литературу не можешь, кроме как обыгрывание этих основных метасюжетов, либо написанных тысячи лет назад, либо на 86% присутствующие в Библии. Вот. Все остальное это обыгрывание стандартных ситуаций. Ну и Плюс ко всему такое происходит, потому что в общем-то целей существования придуманных человечеством для себя их не так уж и много. Соответственно, преследуемая героем цель, она тоже ну, делится на какие-то несколько вариантов. И, в общем, достигнуть этой цели тоже можно ограниченным количеством способов. И вот эти ограниченное количество способов для достижения ограниченного количества целей, они давным-давно уже описаны. Как говорил Иван Демидов, а что вы хотели? Нот-то всего семь. Он говорил это про музыку. Типа, Сложно придумать новую мелодию и по, про плагиат, что нот-то всего 7. Таким образом, скорее всего, абсолютно нормально, что все философские доктрины уже давным-давно придуманы. И так или иначе, может быть, не совпадая с, твоей, с твоим видением на 146%, они все равно существуют там с, ма- с маленькими погрешностями. В любом случае, что бы вы себе не придумали, какую бы интересную идею, скорее всего, для нее уже есть термин. Вот я когда описывал свое вероисповедание, потом кто-то пришел в чат и сказал, это называется неконфессиональный верующий. Я почитал все возможные названия метистов и прочее, пришел к выводу, что да, я неконфессиональный верующий. Что для меня уже есть термин, а значит кто-то уже давным-давно этот термин для таких, как я придумал. Меня это, в отличие от тебя, совершенно не смущает. Но, возможно, смущает тебя это потому, что для тебя это важно. Ну вот, например, для меня важно, что я хочу быть философом, ой, не философом, а писателем. И мне важно написать книгу, и чтобы люди как-то на мою книгу среагировали. То есть вот я хочу вот это получить. Где-то внутри себя ты считаешь себя философом. И поэтому тебя задевает, что все твои оригинальные мысли уже написаны. Ты хочешь реализоваться как философ. Что бы ты тут не писал, что философия хуйня, Вот, философы-дармоеды, а кафедры по философии нужно расформировать. Тем не менее, сам факт того, что тебя так задевает, что все твои концепции уже давным-давно придуманы, говорит о том, что ты хочешь быть философом. Вот, и ты хочешь придумать какую-то новую концепцию. Меня, несмотря на юмористическое звание мудрец и даже на какие-то философские потуги, это совершенно не смущает, потому что я себя философом не считаю. Я считаю себя наблюдателем. Вот, и хочу быть наблюдателем. И все. Не, не антропологом, даже как э, Глеб, Глебич Невзоров, да? А чисто наблюдателем. Ну, просто вот смотрю, и ну, есть, и есть. А меня нисколько не смущает, что мои идеи не новы. Тем более у меня многолетний опыт жизни и многолетний опыт чтения всякого мусора в интернете подсказывает, что ни одной оригинальной идеи у меня как бы и нет. То есть я просто принял и осознал, что я, как и любой из нас, просто берет и перемешивает в одном чане всю поступающую информацию. И получает какой-то вариант мировоззрения. Но не исключено, что множество людей пришли к такому же примерно варианту мировоззрения, совпадающему с твоим на 86%. Вот. Тем не менее, несмотря на то, что я не оригинален и осознаю это, я все равно что-то озвучиваю, и находится масса людей, которые этого не слышали. И которых радует э, то, что я озвучиваю и их мысли, или не их, или что-то для них новое. Грубо говоря, если сейчас снять какой-то фильм про раздвоение личности, вот прямо сейчас, да, я понимаю, что эта идея не нова, я знаю, что я видел Бойцовский клуб, игру в прятки, тайное окно, э, ну, массу разных кинофильмов на эту тему, э, Остров проклятых, пятое, десятое. Я все равно могу снять фильм, э, придумав какой-то сюжет, э, новенький, ну, по большей части новенький, просто будут новые герои, но он будет сводиться к тому, что главный герой испытывает, значит, проблемы с личностью, а, и, идентификация, в общем, каких-то, как еще... Даже документалки про это есть. В общем, вариантов фильмов дофига. Я обо всем этом знаю. И я напишу сюжет, в котором главный герой тоже будет страдать раздвоением личности. Даже игра рипер была такая. С этим... Я забыл, как его зовут. Кто в Риппере играл? Напомните. Так вот. И все равно часть людей скажут, что это охуительный фильм. Как говорили про остров проклятых, который был... Ну, Восемнадцатиторичном, на пятнадцатой минуте угадывалось все, что произойдет в, в «Острове проклятых» для опытного зрителя. И тем не менее, это, это фильм, который очень многим нравится, он охуеть какой оригинальный. Он не может быть оригинальный, потому что Мартин Скорце, скорее всего, все эти фильмы до этого видел. И сценарист А-а-а. тоже. Вот. И если ты снимешь такой фильм, достаточно хороший, то все равно огромная часть людей воспримет его как откровение. Для кого-то он будет новым. Вот. И поэтому меня это совершенно не смущает. Во-первых, как я сказал, потому что все равно найдется часть людей, которые увидят в этом оригинальность. А во-вторых, потому что я не философ а не мудрец. И меня это совершенно не волнует. То есть я не хочу реализоваться в таком амплуа. Я хочу реализоваться по части денег. И поэтому меня колдоебит, что вот какие-то люди зарабатывают больше денег, чем я. Понимаете, вот что меня задевает. То есть я вижу какой-то там Даня Милохин. Вот. Мне кажется, что он прикладывает меньше усилий, чем я. И зарабатывает больше денег, чем я. Поскольку я хочу реализоваться в богатстве, то меня вот это ебет. То есть точности так же, как тебя ебет то, что... Э-э- твои философские доктрины придуманы 100 и 300 и 3000 лет назад, в точности также же меня колдоебит э, от осознания того, насколько люди, прикладывающие меньше усилий, как мне, кажется, как мне кажется, меньше, чем я, получают значительно больше денег, чем я. А говорит это о чем? Это говорит о том, что я поставил перед собой цель зарабатывания денег, ну или реализации в качестве богача, а ты поставил перед собой цель, которую не осознаешь и не признаешь, Реализоваться в качестве философа. Это не говорит о том, что ты должен написать какие-то философские мысли, ты просто сам для себя хочешь придумать какую-то новую концепцию. И поэтому тебя это сильно задевает. Хотя ты пишешь, что философия хуйня и все остальное. Вот такая фигня. Норма? Ну норма. Ну, у нас действительно 8 миллиардов человек, а еще больше человек жило, еще больше человек было умнее нас. А еще больше азиатов сейчас умнее, чем нас. прям присутствует, ну, живет вместе с нами на этой планете. Сколько написано макулатура, сколько снят кино, сколько сделано игр. А нот-то всего семь. Нот-то всего семь. И, в общем-то, вся наша жизнь, она по большей части одинаковая. Я не имею в виду так говорить, ой, мы все там одинаково живем". Я имею в виду, что Ну, жизнь человеческая, это, в общем... Движимое состояние двуногого, двурукого существа, у которого есть какой-то набор ну, низменных целей. Покушать, поспать, безопасность, размножиться и еще что-то. Соответственно, немного можно придумать причин для жизни. Точнее, их можно придумать много, но их ограниченное количество. Вот если бы ты придумал философские доктрины для инопришеленцев, которые живут совершенно по другому принципу, да, которые бессмертны. Вот, может быть, понимаешь, если бы получился новый вид живых существ, например, бессмертные появились, да, и их пока немного, вот какие-нибудь мутанты в Люди Х, их немного, и они существуют вот буквально несколько, там, ну, сотню лет, например, да, предположим. И предположим, их вот на весь мир, ну там 5000 Естественно, среди них еще не появился никакой там Фома Аквинский и прочие Платоны. И они не написали концепцию их жизни. Ты бы мог действительно придумать для них оригинальную цель существования и оригинальную философскую доктрину. Но придумать оригинальную философскую доктрину для, живого, для вида живых существ, которые существуют 30 тысяч лет, имеет письменность, память, библиотеки и все остальное, но ну, это прям, скажем, крайне нереалистично. Это как попытаться, знаете, с нуля, без э, разбега, скажем, лет через 100 добиться успеха в Ютубе. То есть это сейчас уже сложно, хотя YouTube существует с 2007 года, грубо говоря. И сейчас уже все люди воспринимают, что добиться вот просто так, нигде не рекламируясь, а просто нап- начиная выпускать видосы, невозможно. И представь, что будет через сто лет. А это всего лишь история Ютуба с 2007 года. А ты говоришь о письменности, которая существует, хуй поймись когда. И ты думаешь, что до тебя не придумали все философские... Да, да уже все описали. Все остальное, все, что происходит, это все равно перетасовывание фактов. вот, Какой-то микс из уже существующих концепций. Но в этом нет ничего плохого. Все равно, даже если бы ты захотел реализоваться как философ, ты мог бы писать работы... Просто смешивая какие-то э, варианты размышлений и все равно получать какие-то новые результаты. Они бы были бы тоже набором э, каких-то клише, но в этом нет ничего плохого. Абсолютное большинство читателей все равно бы восприняло это все на ура. Я так думаю, мне так кажется. Что такое вертикальный рассинхроны почему э, только вертикальный, с горизонтальным синхроном порядок с горизонтальным порядок? вертикальный рассинхрон в горах вы такой видели когда верхняя часть картинки немножко сдвигается вот во время движения например двигаю сюда головой и у вас не одновременно вся картинка головы двигается а как будто бы лоб чуть-чуть побыстрее вот так вот чик-чик-чик они становятся вместе. Вот это вертикальный рассинхрон. Я например, подвинул рукой, и она не цельно пошла. А сначала там, знаете, тем пальцы чуть-чуть сдвинулись сюда. Потом ладошка вот так вот. И это все на микродвижениях. Вот это вертикальные рассинхронизация. А когда картинка все нормально, это синхронизированная вертикальная картинка. Аноним любит Костика с покрытием комиссии. Вот тебе еще один бесполезный совет. У Эльдара Бродвея на стриме такая система, что в чате можно писать только на определенную тему стрима. А сами стримы тематические, например, обсуждение какого-нибудь сериала или что-нибудь из психологии, может и тебе попробовать так разнообразить стримы и привлечь людей? Нет. Нет. Потому что я могу сделать стрим для, даже для спонсоров. И э, он заметно заметно тухлее, чем просто открытый вот чат, как сейчас. То есть, если мы ограничим чат, может быть, если было бы, например, там 3000 зрителей, тогда бы можно было сделать из этого что-то интересное, то есть количество вопросов по одной теме, и можно было бы действительно ударяться в одну тематику. А вот когда... Э, нас всего-то тут сидит 48 человек, да? Или сколько там нас сидит человек? То ограничивать вас еще тематикой сообщений, приведет к тому, что ну, сообщений вообще не будет в чате. А я реагирую в том числе на то, что вы пишете в чате. Кстати, я, когда обнаружил, что День трифидов имеет продолжение во второй книге, вот песен пауза. Так. так, мне кажется, кадавр во время паузы уходит стримить на другой канал, про который мы не знаем. <свистак> так <свистак> Дмитрий Зайчиков, 66 рублей с покрытием комиссии и 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте! Стекло даже дорогое, не клей. Оно видно и чувствуется как с презервативом. Потеряешь ощущение. Клей пленку и не один раз на всю жизнь, а меняй ее раз в пару месяцев, как расходник. Ибо она тоже царапается и стирается гладкий слой. от чего постепенно и незаметно тоже теряется кайф. онку клей сам по гайдам на ютубе. Первый блин может быть комом. Отдавать деньги за наклейку – это как со строителями сделают говно. Первую пленку покупаешь у нас и сразу заказываешь у китайцев. Как раз через два месяца придет пачка пленок с Алика, и не заметишь свой возможный ком уже более бюджетно. Вот оно как. Сначала покупаешь здесь, клеишь шляпа, и в это время пользуешься и ждешь. Ну, понятно. Эль с 1000 рублей. Простыня говна. Сорян за душноту. Спасибо за 1.000 рублей. Проблемы говна. Кадавр. Моя жизнь говно. Я не щук. Работаю физическим трудом и моя работа тяжелое говно. Решил стать программистом-анальником и начал изучать android разработку Я выбрал это направление, потому что есть несколько идей для приложений, которыми я буду пользоваться сам и которыми, возможно, даже будут пользоваться на моей, на моей текущей работе. Очень интересно, но потом начались сомнения, а правильно ли я направление выбрал, может надо было выбрать веб-разработку, говорят там быстрее найти работу и она легче, а может вообще Java изучать, так как там больше вакансий или выбрать вообще что-то другое. Потом вообще появились сомнения, а стоит ли вообще становиться программистом, это же надо будет обучаться минимум полгода-год, а мне уже почти 30, надо будет опять ходить на собеседование и стрессовать. Гейропейский язык надо будет подучить. Я живу в Европе, но язык знаю на среднем уровне. И в вакансиях почти всегда указывают, что нужно высшее программистское образование. У меня его нет. И ХЗС, могу ли я вообще найти работу? А найти работу это только начало. Еще минимум полгода будут упить... И валдосничать, надо постоянно с людьми общаться, в свободное время тоже программизмом заниматься, чтобы не стать профнепригодным, следить, чтобы нигде не наебали, доказывать, что ты не хер с горы, постоянно показывать энтузиазм и заинтересованность, сопротивляться ебаному начальству, которое будет заставлять работать сверхурочно, бояться, чтобы не уволили, а еще не дай бог с клиентами общаться и так далее и тому подобное». А если я найду работу, то буду ли я доволен? А что, если мне работа не понравится и стресса будет еще больше? Будет ли игра стоить свеч? Не потрачу ли я время зря? А что, если я стану анальником, но жизнь все равно будет говном? А что, если я пожалею о своем выборе? На текущем месте работы платят мало, нищенствую. Перспектив никаких, приходится вставать в 4 утра каждый день и тяжело трудиться. Но зато не надо ни с кем общаться и работаю только полдня. Да и я вроде как более-менее привык. Я вспомнил даже доктрину Маргана, достичь цели самым легким способом, но больше всего в жизни я хочу не ходить на работу и быть богатым. Но блять моя жизнь такова, что надо выбирать стул с пиками точенными или хуями драчонами Кадавр, я запутался, короче, помоги определиться хули делать, идти в программизм или дальше рабствовать, изучить э, android или переходить на что-то другое чешо, но это может кто-то из чата ответить. Как определиться, как выбрать, как не сомневаться, сорян за духоту. Я думаю, что нужно что-то выбрать, а потом в этом не сомневаться. Я так думаю. Потому что, как я уже говорил, в совершенно другой и несмежной с с этой теме ты никогда не узнаешь, что будет в альтернативе. То есть... Нельзя сказать, что ты где-то в своей жизни принял неправильное решение, потому что ты не знаешь, а что было бы, если бы ты принял другое решение. Вот. Поэтому тут надо, как я делаю с покупками. Ты купил, например, iPhone 13 mini да, и больше не изучаешь ничего и не знаешь, какой там Samsung Galaxy S22, какой там Xiaomi OnePlus Super плюс 34. Это все неважно. Ты сделал свой выбор и нужно на нем настаивать. Это не позиция проигравшего. Это позиция сосредоточенности на своей цели. Если усиленно двигаться к ней, как я в своем стриминге, то ты точности так же как я в своем стриминге не добьешься никакого результата. Но тем не менее... Как бы тебе сказать, ты, может быть, не добьешься идеального результата, но он все равно будет лучше, если ты будешь уверен в своем выборе. Сомнения – это нормально. Но нужно, чтобы эти сомнения не мешали тебе быть целеустремленным. Вот о чем речь. Сомневаться во всем, конечно, это психология человека. Конечно, все мы сомневаемся во всем, что мы делаем в наших покупках, в наших выборах там касательно чего угодно пусть даже блюдо в ресторане вот но для того чтобы насладиться блюдом в ресторане нужно забыть о том что есть другие блюда нужно просто поесть и, 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 и все и все в общем я к чему ты никогда не узнаешь стоило ли игра свечи или нет может быть да если даже у тебя ничего не получится в ведро и программизме, Это будет не потому, что другие профессии лучше или другие направления программизма лучше, а потому что ты ну, просто плохо программируешь. То есть такой вариант тоже возможен. вот Я занимаюсь стримингом и не стал популярным. И я себя успокаиваю тем, что... Не, не тем, что я... Точнее, не успокаиваю, а как бы не переживаю из-за того, что я совершил неправильный выбор Потому что я не знаю, с другим-то выбором я бы справился. Может, это вообще лучший вариант, что для меня возможен. Например, я мог бы пойти, да, например, какие-нибудь там сварщики. И вы мне скажете, вот, если бы ты был сварщик шестого разряда уже, газопроводы какие-нибудь варил, то уже имел бы триллион денег. вот а... не, не факт. Понимаете? Потом окажется, что сварщик из меня никакущий вообще абсолютно. И окажется, что дело моей жизни – это стриминг. Ну вот именно такой нишевый, это я на своем примере говорю, это мое дело жизни, но это не значит, что я в нем талант. Понимаете? Дело жизни для стабиль, стандартного человека, для обывателя – Это не то дело, в котором он добьется успеха. Это то, которое он с горем пополам хотя бы может делать. Поэтому ты, возможно, на... с ведрой программизмом будешь тоже перебиваться с, с последним хуем без и дать. Но это не значит, что в другой отрасли ты был бы гением и богатеем. Я не хочу тебя демотивировать. Я хочу, наоборот, сказать, что нужно... Выбрать цель и просто целенаправленно к ней идти. Вот и все. Может быть и не достичь этой цели. Но идти с четко поставленной целью легче. Не сомневаясь в ней. Пусть даже этот выбор неправилен. Просто быть до конца целеустремленным. Я так думаю, мне так кажется. 5 секунд. Браво пишет. Я делаю так. Выбираю долго, а потом принимаю решение придерживаться решения учить android программизм например 6 месяцев и не сомневаться. А через 6 месяцев сделать анализ и коррекцию решения. Вот такое решение-решение. А ну вот тоже браво интересный способ. Да, ну полгода здесь конечно будет мало. Может быть через полгода можно понять насколько ты хорош. Да? То есть хотя бы для себя какую-то расчертить картинку. Что я вот вижу что я стал лучше и что в этом больше понимаю, чем в предыдущем деле. Либо понять, что это совершенно не твое. Если дело касается конкретно заработка и результата, то можно поставить себе срок 3 года. И ты скажешь, ну это много, там 5-10 лет, 3 года, это дохуя. А куда тебе спешить? Ну, ну, солдат спит, а служба идет. Через 3 года... Ты будешь просто на 3 года ближе к смерти. Вот и все. То есть ты потратил 3 года. так, блядь, Это было неправильно. Хуй с ним. Потрать 4 целые следующие 3 года на следующую профессию. Вот и все. Но ставить сроки себе, чтобы потом четко проанализировать, каких успехов ты добился, это, по-моему, здравая достаточная идея. Александр пишет, может, можешь пробовать Android дальше. Если не понравится, сможешь перескочить на веб-разработку на э, Java. Вопрос, скорее, даже в том, захотят э, ли тебя брать компании без высшего образования в возрасте 30 лет. Ну, так он говорит, что у него идеи есть. Может, он и сам может написать эти приложения и на них э, распоясаться. Ну, в смысле, на них раскрутиться. Пожилой жмых 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет. Почему закрываешь комментарии на видео? Обидно, когда обсуждается довольно интересная тема, а посмотреть разные точки зрения других ребят не представляется возможным. Ну, сорян, я последние комментарии под видео закрыл... э, э, Ну, последнее видео, под которым я закрыл комментарий, было 4 года назад. И... Это под всеми остальными видео комментарии открыты, то есть я последний раз закрывал комментарии под видео 4 года назад, потому что у меня нет видео последние 4 года. Что значит вот твое... в твоем вопросе временные рамки «закрываешь»? Тут было бы правильно, Ну, если бы вообще вопрос был состоятельный, можно было бы спросить, почему ты закрывал комментарии под видео. Потому что ты спрашиваешь, почему я закрываю. А я не закрываю комментарии под видео, потому что у меня нет видео. И тут никак не придраться: у меня нет видео, я их не снимаю, и комментарии под ними не закрываю. Если же вы имеете в виду под моими видео записи моих стримов, то комментарии под ними открыты. О чем идет речь? Я не понимаю. Дениска Колзаков 500 рублей с покрытием, комиссии, с покрытием комиссии на хорошее настроение. Спасибо за покрытие комиссии. Унылое разочарование 50 рублей. Здравствуй, богатей, император Толстантин. Подскажи, что делать, если очень устала отдых не отдыхается. Кстати, почему перестал проводить стримы с мамой? Они были приятными и веселыми. Особенно нравилась рубрика, где она читает анекдоты. Спасибо за 50 рублей. Смотрящий за стримом 50 рублей. Вечер в будку Константидзе. Наблюдаю за твоими эфирами 5 лет. Ты стример порядочный, мурлычешь четко и по существу. За что тебе уважение от достойных пацанов? У нас вопрос возник. Рассуди по понятиям стримерским. Стримерским. Если петуха на ютубе смотреть, то ты об него законтачишься через роговицу глаза или нет? Хороший шутеечный вопрос. Спасибо за 50 рублей. Но я буду отвечать на него серьезно. Нет, не законтачишься. Потому что если бы это так работало, то понимаешь, на улице можно тоже видеть какое-то количество пидоров и об этом не знать. Можно видеть э, э, пидоров по телевизору и тоже об этом не знать. То есть они будут э, скрытыми какими-нибудь. И поскольку никто не стал пидором от того, что просто смотрит телевизор или ходит по улицам, это значит, что зашквариться через роговицу глаза невозможно. Просто потому, что ты не можешь исключить э, возможность того, что ты увидишь пидора. И, и главное, нигде так не работает, что посмотрев на пидора, Ты э, зашквариваешься, с ними можно не взаимодействовать по каким-то особенным понятиям, в которых я ничего не понимаю, вот, и не хочу об этом говорить, но даже если есть, то смысл в том, что там не пользоваться какими-то их приборами или еще что-то, вот, но в целом от того, что они есть, ничего не происходит от того, что ты их видишь. Сейчас я не помню, ничего. Когда это были стримы с мамой, это шутка такая? Да, это шутка про то, что я похож на Габзавра. Что человек пишет мне комментарий, а на самом деле пишет комментарий Габзавру, потому что мы очень похожи. Ролан пишет, стоит изучать Java скрипт слышал легче всего найти работу, так как компании пользуются чаще им. Ну это так же, вот понимаете, на это надо потратить год-полтора. А потом через год-полтора в меняющемся информационном, точнее в меняющейся индустрии может быть другой язык программирования популярным. Я думаю, что нужно какую-то скорее базу приобрести по информатике, то есть какое-то понимание, что такое программирование, чтобы иметь, уметь пользоваться любым языком и легко переходить с одного на другой. То есть знать, что такое языки программирования и чем они отличаются, но иметь базовые знания в алгоритмах и в математике, и понимать, что ты хочешь сделать. То есть у тебя должен быть свой язык программирования, и ты должен понимать, что ты пишешь, и, может быть, писать его русским языком, схемками, которые написаны в энциклопедии профессора Фортрона. А дальше уже... Ты можешь в каком-то языке, конечно, разбираться, в принципе, да? ну, да чтобы полегче было, но в целом, э- если у тебя есть базовые знания, то переходить из языка в язык можно, просто чуть-чуть прокачиваясь, тем более в современных языках. Я так думаю, мне так кажется, это э- вот, как в разговоре, знаешь, э- Константин, какой мне язык изучать э- в условиях э- меняющейся моды? Вот представьте себе, что у нас в мире не был бы там самым популярным языком английский, а самым распространенным китайский. И всех было бы примерно равное количество. И в разных отелях раз в год или раз в полтора, может быть там реже, но менялись предпочитаемые самые распространенные языки, самые популярные. Тогда какой язык надо было бы изучать? Тогда нужно было бы изучать латынь. Понимаете? Чтобы, исходя из латыни, иметь возможность переключаться на любой другой, ну, хотя бы европейский язык. вот И под латынью здесь понимаются вот, общие основы программирования в целом. Так я себе это представляю. Немец, если ты хорошо знаешь один современный язык программирования, то ты другой освоишь за очень небольшое время. Да какая разница, какой язык программизм сейчас работает на паттернах, которые плюс-минус одинаковые? Изучить язык – дело пара недель. Смысл в понимании общих подходов и архитектур. Народ, для Депопс лучше питон скачать? Тут я вам, тут мои... Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Даст Делакруа 15 месяцев. Всем добра, всем спонсорам респект. Спасибо большое, Делакруа, что 15 месяцев спонсор моего канала. Спасибо за тупой донат 50 рублей. Кадавр, пожелай, пожалуйста, мне, что я достигну успеха, найду друзей и женщину для создания семьи, если буду продолжать ебашить. Если ты этого хочешь, найти друзей и женщину для создания семьи, а также дости, хочешь достичь успеха, то у тебя обязательно все получится. Если ты поставил перед собой эти цели и будешь планомерно к ним двигаться, или хотя бы лежать в их направлении, вот, то есть предпринимать какие-то малейшие усилия, то ты. Достигнешь, потому что эти цели не такие уж и сложные. Писингтин паузявр, 50 рублей. Костя, я устал ждать. Может быть нацепишь на грудь гроупрошку на время писинг-паузы, и мы будем смотреть без звука, чем ты занимаешься. Думаю, это нововведение приумножит число твоих зрителей. Нет, не приумножит. Я так думаю, мне так кажется. Итак, мы дошли до конца донатов. А теперь новость, которую вы мне подкинули. На самом деле я, конечно, сам ее тоже прочитал. А, так. Мы не ожидали. Два московских ресторана получили по две звезды Мишлен. И еще семь ресторанов получили по одной звезде Мишлен. Итак, дорогие друзья. <звы> Мы говорили об этом, по-моему, год назад. Может быть, быть меньше, а может быть и больше. О том, что гид Мишлен начинает рассматривать Россию как свой рынок и выпускает свой гид Мишлен. А если он выпускает гид Мишлен, в котором особое место занимает кулинария, назовем ее так, то он будет значит, ездить по ресторациям и выбирать кому дать, если они достойны звезды Мишлен. Делается это все анонимно, напоминаю вам. Там не менее пяти раз ходят специальные товарищи, тайные. Вот. Мы над этим посмеивались в прошлом подкасте, ну, в одном из прошлых подкастов давным-давно, потому что не очень понятно, как это происходит. С одной стороны, если ты работаешь в каком-то русскоязычном ресторане, и тебе там пять раз приходит какой-то иностранец и требует блюда, то Ты ну, понимаешь, что он может быть из гида Мишлен. С другой стороны, ничего не мешает Мишлену нанять русских экспертов, которые совершенно не будут отличаться от обычных клиентов. С третьей стороны, если у тебя хороший ресторан и он претендует на звезды Мишлен, то к тебе и так довольно часто ходят э, иностранцы и ты не сможешь одного иностранца отличить от иностранца... э, эксперта Мишлен, так что все равно, скорее всего, будет все честно. Насчет коррупционной составляющей, что можно кого-то подмазать, подговорить, это все фуфлой, это не работает. С четвертой стороны, те рестораны, которые получили звезды Мишлен, они получили их, ну, не так вот, чтобы обычо и с поправкой на нашу местность. Дело в том, что эти рестораны, до того, как гид Мишлен пришел в Российскую Федерацию, они уже имели рыгалии. То есть, э, они входили в список там, 10 лучших ресторанов мира, 50 лучших ресторанов мира, сотни лучших ресторанов мира. То есть, э, просто гид Мишлен не приходил, но они уже были лучшими, понимаете? И никакой проблемы, и никакого подвоха в том, что они получили звезды Мишлен, нет. Тем более, звезды Мишлен, они э, э, не настолько объективны, как вам может показаться, если вы не в курсе. То есть, они не, не говорят, что блюдо вкусные. Понимаете? Потому что э, нет такого объективного понятия «вкусно». Вы можете, я не знаю, есть э, бычьи яйца и вам нравится, а кому-то не нравится клубничное варенье. Они определяют по другим критериям. Обслуживание, там атмосфера ресторана, насколько э, гибкий шеф-повар может он что-то приготовить неожиданное, насколько этот шеф-повар удивляет, насколько хороши продукты, качественные, свежи, насколько эти продукты Например, сделаны специально для этого ресторана То есть какая-то вот такая фишечность Понимаете? То, ради чего стоит прийти в этот ресторан Оригинальное видение А не Какой-то необъективный критерий вкусности И в этом плане Нет ничего удивительного Что даже, например, могло бы быть Что какой-то повар не считается особенным вкусным, но, например, у вас Ресторан с прекрасной атмосферой С охуительным обслуживанием Uh, у вас на вас исключительно работает специальная ферма у вас свежайшая рыба свежайшее мясо вот буквально зарезанное заколотое и выловленное uh, в пруду возле ресторации естественно вы тоже можете получить звезду мишлен так же как и получали звезды мишлен например какие нибудь помните за курицу с рисом Была какая-то забегаловка в Китае, которая, по-моему, растеряла эти звезды, потому что стала широпотребом. Но тем не менее, она была оригинальная, то есть вы туда приходили и всегда получали заведомо, точнее, ожидаемо качественный результат. И туда приходили эксперты Мишлен. И несмотря на то, что это была забегаловка, за очень небольшую сумму ты получал всегда один и тот же качественный результат. Там никогда не было, чтобы рис был там недопереваренный или курица вдруг была другого вкуса. Нет, ты приходил за этим блюдом и точно знал, что гид Мишлен получил точности то же блюдо, которое ты получил через год, через два, через три. Может не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Так что я доверяю. Я все это свожу к тому, что я доверяю гиду Мишлен. Я думаю, что это стоящие рестораны для посещения. Но опять-таки речь идет не про вкусности. И это, это не... Выгораживание Мишлен или не принижение его стоимости, как бы, ценности ги- гида Мишлен, это просто как факт. Вот. Поэтому давайте прочитаем небольшую статью про это. Вот. Ну так, выборочно. Значит. А по две звезды. Два ресторана заслужили по две звезды. Почти высшую оценку. Высшая оценка это три звезды, по-моему, Мишлен. В общем, двухзвездный это артест шеф-стейбл, шеф-повар Артем Естафьев. Тут как бы считается в этой индустрии, что получает одновременно и повар, шеф-повар и ресторан. Вот. Бывает так, что шеф-повара переходят в другие рестораны и они вот озвучивают свою регалию. Там обладатель Звезд. Ну и соответственно, если повар, шеф-повар покидает ресторан, то участие этого ресторана, в точнее не участие, а звезды и другие ачивки пересматриваются. Там, кстати, помимо звезд есть еще другие ачивки. Там типа лучшее соотношение цены-качества, там еще какие-то там. Ну есть другие ачивки. Я просто забыл, мы читали об этом тоже какую-то недолекцию. Вот, лекции я не веду, просто был у нас разговор об этом. Итак, Артест Чеф Стейбл и Твинс Гарден, братьев Березуцких. Вот, два этих ресторана, они до этого имеют э, огромное количество достижений, мы к ним вернемся. Вот. также Березуцкие выразили благодарность своей команде. Самая большая победа это то, что Москва встала в один ряд с крутыми гастрономическими столицами мира. По одной звезде получили семь московских ресторанов и их шеф-поваров. Это «Селфи-ресторан» и его шеф-повар Анатолий Казаков, «Белуга» и Евгений Викентьев, «Гранд Крю» и Дэвид эмерли «Уайт Рэббит» и Владимир Мухин, «Байологи» и Екатерина Алехина, «Сахалин» и Алексей Когай, «Савва» и Андрей Шмаков. Всего же частью, так, частью первого выпуска стали 69 ресторанов. Очевидно, что остальные получили другие плашки. Среди них 15 удостоились знака Бипгурман. Это, в общем, напоминаю вам, что логотип «Мишлен». Это те самые, которые делают шины. Напоминаю вам, что они придумали гид «Мишлен» для того, чтобы популяризовать... Автомобильные путешествия, соответственно, популяризовать автомобили. А популяризуя автомобили, они получают доходы с продажи своей резины. Вот для этих целей был придуман гид Мишлен. В таких вот э, пассивная реклама, понимаете, вы рекламируете путешествия по Европам, э, по ресторациям люди начинают э, любить путешествия, э, покупают автомобили, Покупая автомобили, приобретают себе резину Мишлен. И вот этот вот буристый белый человек называется, его зовут Бибендум. Ну и, соответственно, 15 наград Бибендум Гурман. Это значит, что они предлагают отличные блюда по доступной цене. Например, обед до 2000 рублей. Понимаете? То есть плашечки получают ресторации, в которых может каждый из вас поесть. Я надеюсь. Другая награда «Зелезные звезды» вручается шеф-поварам, которые учитывают сезонность, используют локальные продукты, сокращают отходы. Они достались трем ресторанам. Их получили Екатерина Алехина, Байологи, также вместе со звездами Мишлен, Никита Передрягин из Бьорн. Он же стал победителем в номинации «Молодой повара также Иван и Сергей Березуцкий опять-таки в «Твинсгардене». Эксперты Мишлен не просто выбирают рестораны и присуждают им звезды, а формируют ресторанную культуру в стране и создают очень высокую планку качества, которая не может не сказаться на индустрии гостеприимства. Так, дальше идут, в общем, речи о чем. Международный директор гастрономического гида Мишлен Гвендаль Пулленек Надеяться, что это только первый шаг в России, так как присутствие путеводителя – долгосрочный проект, который начался 5 лет назад. Ну да, мы вчера, ой, в прошлый раз, и э, э, говорили, это было э, одной из, одним из камней преткновения э, в присутствии гида Мишлен. Дело в том, что он как бы не заходит на один раз, то есть им нужно быть уверенными в том, что есть культура рестораций, э, потому что... Ресторан должен существовать какое-то время. Это не может быть, понимаете, только открылся ресторан и специально все сделал для гида Мишлен, понимаете, для того, чтобы попасть под его требования. Нет. Ресторан должен существовать и должна быть уверенность, что он существует какое-то время, не год. Ну, они, конечно, раз в год обновляют свои рейтинги, но тем не менее он должен существовать дольше. И должна быть уверенность в том, что он будет дольше существовать, потому что если вы возьмете гид Мишлен 2021 года, хотелось бы, чтобы в 2025 вы могли попасть в этот ресторан. Все равно. Даже если он потеряет звезды потом, вы должны попасть в этот ресторан, то есть он должен быть достаточно стабильным. Вот. Инспекторы отметили улучшение качества продуктов, мастерство, владения техниками приготовления пищи, уникальные таланты молодых шеф-поваров. Вот. Так. Инспекторы приходят анонимно в Москве, по словам Пуленика, заведения проверяли по пяти критериям. Пять критериев. Это качество продуктов, способность работать с ними. Видите, никаких вкусов, никакого там разнообразия блюд или еще что-то, понимаете? Или какие-нибудь там молекулярные кухня, ничего этого. Качество продуктов, способность работать с ними, преобразовывать умение преобразовывать умение, знания, мастерство шефа и всей команды. И всей команды, понимаете? То есть еще и обслуживание, чтобы официанты улыбались, там и знали английский язык, возможно, и все остальное. А теперь о том, что... Э- Uh, что ну, рестораны, которые присутствуют, они давным-давно уже есть в рейтингах. То есть это объективно хорошие рестораны, не, не по каким-то там левым причинам появившиеся. Например, White Rabbit 2016, а сейчас 21, входит в 50 лучших ресторанов в мире. В 50 лучших ресторанов. Понимаете, в мире, не в Европе. Или не 50 лучших там, я не знаю, мясных ресторанов или веганских, а просто в 50 лучших. Я считаю, что это блестящее достижение. Я об этом не знал, если честно. Не то, чтобы это у меня вызывает гордость, потому что я никакого отношения к этому не имею. Но я считаю, что это достижение. Понимаете, это не достижение, ну, которые и другие есть достижения, да? А это вот то, что не поддерживается государством, там, например, напрямую. Да? Не, не, не в то, что вваливаются огромные миллиарды бюджетных денег, чтобы наша страна была впереди планеты всей. Это то, что существует благодаря самому бизнесу. Это так же, как достижение, там, например, в айтишниках. То, что Telegram э, один из... Ну, он же Я понимаю, что он иностранный, но он все равно выходцами из России сделан. Без всякого влияния государства люди занимают высокое место в рейтинге мировых продуктов. Телеграм, Касперский, еще что-то в этом роде. И то, что наши рестораны входят в 50 лучших ресторанов мира, очевидно, что никакой господдержки у, у этого нет. Мне кажется, это прекрасно. И совершенно в неожиданном месте, понимаете? То, что мы э, блестящие производители оружия, это как бы все знают, это еще из советского прошлого идет и, и все. То, что у нас много народу и, соответственно, мы можем э, воспитывать прекрасных спортсменов, это тоже всем известно и это ну, ожидаемо и, и, и все понятно. А то, что у нас местные поваря, это местные, то есть мы же прочитали там имен иностранный, только один один Дэвид Эмерли, все остальные с русскоязычными именами, то есть это наши товарищи, они просто выучились в наших ПТУ и в наших учебных заведениях. И я сейчас не шучу, я специально сказал в наших ПТУ, потому что мы к этому вернемся. Вот. White Rabbit с 2016 входит в 50 лучших ресторанов мира, в 21 году он занял 25 место, но поднимался и на 15-е. Шеф-повар Владимир Мухин вошел в первую десятку, в девятое место лучших поваров мира. Понимаете, один из 10 лучших поваров мира работает в России. То есть, есть какие-то страны, у которых есть звезды Мишлен, рестораны со звездами Мишлен, но при этом никто не входит в 50 лучших ресторанов мира. Или повара этих ресторанов не входят ни в десятку, никуда. А тут мало того, что звездный Мишлен, но есть подтверждение из других источников. То есть звезду Мишлен имеет повар, который входит в десятку лучших поваров мира. Твинсгарден, который вот эти братья Березуцкие, находится на 30-м месте среди 50 лучших ресторанов. Шеф-повара этого заведения, Близнецы Иваны Сергей Березуцкий, заняли 62-е место в рейтинге самых лучших поваров мира. Вот такие. Красный гид Мишлен имеет трехзвездочную систему оценки. Одна звезда высокое качество кухни. Стоит остановиться. Две звезды, это которые Twins Garden и Арт-Шеф там что-то. Отличный ресторан стоит посетить, даже отклонившись от маршрута. Ну там фишка была в том, что гид Мишлен, он для автолюбителей. А, ну и было, кстати, да, разговор о том, что в Россию не приходил из-за качества дорог и из-за качества автомобильного туризма. То есть у нас туризм есть, но к нам прилетают, ходят по Москве, прилетают, ходят по Питеру, но так, чтобы на автомобиле ездить не было. И вот Агит Мишлен, он на это рассчитан. И вот видите, одна звезда, это значит, чтобы ты едешь через город какой-то, и в этом городе есть ресторан с одной звездой, стоит остановиться. Две звезды, отличный ресторан, который стоит посетить, отклонившись от маршрута. То есть ты едешь куда-то, и в другом ресторан, в другом городе, который ты мимо не проезжаешь, может быть, Моментик. Может быть ресторан с двумя звездами, это значит, что ради него стоит отклониться. И три звезды, это великолепная исключительная кухня, ради такого ресторана можно предпринять отдельное путешествие Пока у нас таких ресторанов нет, но, наверное, тоже будут. Это, как вы поняли, да, то есть специально поехать в путешествие ради этого ресторана. Вот. Uh, насчет uh, из всех вот этих товарищей, да, ну вот Владимир Мухин за, за, находится на девятом месте, на 62 месте в списке лучших поваров мира находятся братья Сергей и Иван Близнецы uh, Березуцкие. Они назвали свой ресторан сначала Twins, а потом uh, сделали небольшой ребрендинг и переименовались в Твинс Garden, uh, Видимо, близнецовый сад, или что-то сад близнецов. Вот, я решил, ну, посмотреть, как они выглядят, и увидел, что про них есть, про каждого отдельно, статья в Википедии, а теперь вот, смотрите, сейчас, биография, во-первых, Сергей Березуцкий, да, родился в 1985 году, даты рождения нет, но 85 год, то есть он уже на год меня младше. А нет, есть дата рождения. 6 декабря 1985. Он на год меня младше. То есть вот я ничего не добился, сижу здесь, лясы точу. А у нас есть э, обладатели звезд Мишлен. Э, вот. И 62 место в списке лучших поваров. И 30 место в списке лучших ресторанов. Мира. Мира. Понимаете? Вот. И он на год младше, например, меня. Обладатель двух звезд Мишлен. Э, читаем биографию. После девятого класса пошел в ПТУ учиться на повара. То есть, э, в точности то же самое, что делал Кузьма. Понимаете, после девятого, даже не после одиннадцатого, после девятого класса пошел в ПТУ учиться на повара. Это я к тому, что это не отбило, во-первых, желание, во-вторых, видимо, чему-то его научило. Что он дальше продолжил заниматься поварским делом. С отличием, окончив училище, начал работать в местном ресторане. Затем, я посмотрел другую биографию, они вместе с братом получили предложение от паба Ливерпуль в Санкт-Петербурге. Дальше тоже у брата совпадает. Совмещал работу с заочным обучением в ростовском филивале МГУТУ по специальности в технология продукции и организация общественного питания. Вот. Дальше у них немножко расходится. В 2011 году Сергей проходил стажировку в чикагском ресторане «Алинея», который входит в топ-50 лучших ресторанов. А Иван проходил стажировку в каталонском ресторане «Эль Були» «Три Мишленовские звезды». Потом Иван победил в четвертом международном конкурсе поваров высокой кухни в Мадриде. Сергей... Возглавил кухню ресторана «Как есть» в 2013 Победил в национальном конкурсе молодых шеф-поваров «Серебряный треугольник». Представлял на международном соревновании «Сан-Пелегрино Кукин Куп» и одержал победу «Сан-Пелегрино Кукин Кап», став первым поваром из России, достигшим такого результата. В подготовке к конкурсу Сергею помогал его брат-близнец Иван. Вот такие дела. В общем, понимаете... Очевидно, если после 9 уходишь, то, наверное, ну... Ты целеустремленный человек. Грубо говоря, не хочешь просто так тратить 11. Это вот видите, люди не тратили свое время на 11 классов обучения и добились фантастических результатов в своей профессии. Это мало кто может. Точнее, кто может, мало ли что кто может сказать это. Пиздец, душная тема. Чё душная это Чё душная? У меня нет душных тем. Я обо всем рассказываю, интересно. Интересно, сколько звезд Мишлен получит сосиска дружи? Э, ну, прям сама сосиска дружи я не знаю, но вот его... Сосисочная может и получить. Это как бы ничего такого нет, чтобы потом получить. А... Забавно, что Рестик может быть в 50 лучших мира, но не иметь звезд. Но там просто, наверное, другие критерии. Там просто другие критерии. Может, он выебистый, понимаете? Тут э, гид Мишлен рассматривает вот, продукты, умение работать с продуктом, какое-то мастерство шефа. То есть, мне так ощущение кажется, что э, какие-то претензии. То есть, почему-то я так себе представляю, что по гиду Мишлен, это ты вот пришел в ресторан такой, да? И такой, а есть у вас свежий лосось. И они такие, да, у нас есть свежий лосось. это такой удивите меня. И тебе готовят свежего лосося, и это тебя удивляет. Вот это звездами шлен. А просто хороший ресторан, да, у него может быть какое-то устойчивое меню, например. Но под звездами Мишлен он не попадает. То есть там есть набор каких-то блюд, стандартное меню. Я, как представляю себе, идеальные хорошие рестораны это когда ты реально можешь вот, просто пришел, да, там шеф, у тебя есть деньги, ты такой. Что там нет как такового меню понимаете? Там есть конечно какие-то блюда Которые э, готов сегодня приготовить шеф Потому что вот он вас удивляет А в другое время другим чем-то удивляет Но ты можешь прийти и сказать Вот Хочу э, там, Я не знаю Какой-нибудь там стейк э, Обязательно под э, брусничным соусом И тебе сделают стейк под брусничным соусом Хотя этого в меню нет И этот э, стейк будет из свежего мяса И из реальной брусники А у дружой СПБ живет, еще за видим. Живет и здравствует, еще с нибудь будет. Он прекрасно работает. Да ну прикольно, вайбет у старых лекции кайфово. Да я не знаю, по ПНН, что вообще. Наши дороги для Мишлен золотая жила. Резина снашивается, будет быстрее. Удивительно, почему они только сейчас зашли. Так. так Ебаклак Петрович, 150 рублей. Жена копошится и везде опаздывает, и нигде не успевает. Я все успеваю, рассчитываю время с, погре... с погрешностью до 5 минут. В 11 часов я лежу в кровати, она убирает ебучий макияж, то все, и ложимся спать в час ночи. Как сделать, чтобы она все успевала? А, боюсь, что никак. Боюсь, что это просто... Это так же, как жавор на косова. Я думаю, что нужно с этим смириться. Ну, то есть, принять ее такой, какая она есть. вот Это не недостаток, это просто мировоззрение И ты не сможешь ничего сделать и как-то ее научить, потому что это не недостаток, она не будет с этим бороться. Это не убеждать человека бросить курить, когда он там кашляет, ему рассказывать, показывать легкие. Нет, это, эм, я не знаю, все равно что убеждать человека не есть жареную картошку, которая не вредна сама по себе, понимаешь. Вот. Другое дело, что с этими людьми не хочется взаимодействовать. Мне, например, да, когда тебе опаздывают, если она опаздывает. Но жить и мириться с этим можно. Вот нужно просто понять и простить. Я так думаю, мне так кажется. Унылое разочарование, 150 рублей с покрытием комиссии. Ладно, это было очень невежливо с моей стороны. А что было невежливо с твоей стороны? А, вот оно что, это шутка про габзавра. Это было очень невежливо с моей стороны, но буду честен, настроение чуть-чуть поднялось. Лови монетку в счет компенсации морального вреда. Расскажи, как развиваться и тереться гениталиями со всеми подряд, если работаешь с 11 до 20.00. Да откуда мне знать? Откуда мне знать, как вам тереться гениталиями? Серьезно, я не на рынке, ребята. Ну, в смысле, я не в лиге. Мне давно прострелили колено. Так что... С реальные брусники. С реальной брусники. Дениска, 245 рублей с покрытием комиссии. А что интересного происходит? Интересно, как и твои новости, так и мировые. А насчет моих новостей, опять-таки. Я не помню, сказал об этом вчера, не сказал. Я уж и все забываю. Ну, короче, я мимо крокодил кузовного ремонта проехал. Я напоминаю вам, что у меня спойлер вонючий поломался еще в прошлом году. Я от спойлера... Спойлер пластмассовый. На автомобиле спойлер. Антикрыло пластмассовое. Для нахуя оно сделано, не знаю. Но оно прикручено прямо насквозь болтами через... Через крышку багажника. И вот этот э, на морозе спойлер я пытался открыть, но я оторвал его. Вот теперь летами, конечно, дошли у меня руки, и я открутил к хуям этот вонючий спойлер. Чуть-чуть помяв, конечно, крышку багажника. Но под ней остались дырявые дырки, э, вот, э, ржавчина, и от э, колупавшаяся краска под этим спойлером э, есть способы самому наколхозить. Э, какой-то ремонт, но люди меня пугают тем, что он все равно начнет пузыриться через год-два. И сказали поехать кому-нибудь, может кто-то сделает это за небольшие деньги. Заехав в кузовной ремонт, я показав свою проблему, мне озвучили цену в 14 тысяч рублей. Фантастические 14 тысяч рублей. Это заделать вот с каждой стороны крышки багажника. Здесь две дырки под болты, здесь две дырки под болты и немножко тут выправить. В общем их заварить Зашлифовать и покрасить. Это все 14 тысяч рублей. Это безу- безумно большая сумма э- в добавок к знанию, что багажник цельный, новый, стоит в районе 12-16 тысяч рублей. Конечно, не оригинальный, но а хули тут оригинальный, если у меня там не мазерате Дукати Кукол, а обычная таксотачка. то есть, ну и сделано в Тайване. Ну и металл там не такой, может, качественный, да и похер, да. Главное, что целый полностью крашеный багажник. Я вот думаю, может быть, все-таки купить просто тупо новый багажник. И дело в том, что мне по ремонту сказали 14 тысяч, а я позвонил по объявлению на Авито в какой-то там центр ну, вот это запчастей там сразу автоответчик, что это там не какая-то левая контора. 60 отзывов с оценкой 4,8. Посмотрел отрицательные отзывы. Они касались того, что это Китай там какой-то продает. И мне сказали, что это будет стоить 12,700 плюс 500 рублей доставка. Вот. Посмотрел я разбор своего, своей крышки багажника. Он не такой уж сложный. Я могу с этим справиться сам. Меня смущает. Но, с одной стороны, это не моя там ласточка или что-то меня беспокоит, но немножечко смущает, что все почему-то обращают внимание на то, что будет другой цвет. И он будет другой не потому, что там у меня какой-то э, фантастический оттенок белого, а просто потому, что э, машина у меня уже старая, и она просто ну, своим каким-то образом выцвела, а мне пришлют новый, да еще и не оригинальный тайванский белый цвет, и он будет слегка отличаться. Но насколько один белый отличается от другого белого? Ну, не, не настолько критично для Volkswagen Polo Sedan 2013 года. Я правильно понимаю? Вот. Какие могут быть подводные камни в том, чтобы на Авито купить? Мне, я поговорил, типа, как происходит оплата. Они сказали, переводите на карточку. Просто по обычным переводам на карту. И мы вам высылаем. Как я уже сказал, показывал объявление. в. Могу показать в Телеграме еще раз. Объявление, там типа проверенная контора, 60 отзывов. Звонишь, там отвечает автоответчик. Ну типа вы позвонили в такую-то контору, сейчас возьмет оператор. Оператор сказал, что есть. В WhatsApp кинул контакты. Какой может быть подводный камень в том, чтобы купить багажник? Крышку багажника? Делай сам за заодно контент. Типа, ребята, блядь, э, ну какой делай сам, как заебали вы со своим контентом? Ну какой контент? Хорошо, я сделаю сам, никакого контента не будет. Надо? Ваш совет остается актуальным, если, блядь, я сделаю, но контента не будет. На улице идет, блядь, дождь и холодно. Какой контент нахуй? Вопрос такой, вы будете эту хуйню советовать со «сделай сам», если я вам точно скажу, что никакого нахуй контента вы не получите, ни одной ебаной фотографии. Вы все равно остаетесь при своем «сделай сам». можно разборки купить где разборка вот там мы уже в телеге это пообсуждали где разборка где разборка что такое разборка куда ехать какую разборку а долго ли цвет багажника будет отличаться полгода год потом будет одного цвета с машиной через авито доставку покупай ни в коем случае не переводи на карту а в чем проблема А в чем проблема? Mm? Ну, типа, почти проверенная контора. В чем может быть проблема? Ась, говнась. Мне не очень понятно. Так, сейчас я попытаюсь найти. Вот ссылка на то, что мне нашли. Ну тебе же не представляют никаких гарантий. Останешься без денег и без багажника. Ну а так с деньгами и без багажника, блядь. Где то прочел, что один из ресторанов, получивших звезду, открылся год назад? Может быть. говна говна говность Привет, Марина Кера. Тебе же не так. Предо... На какую разборку, Костик? Питерскую. Ваши советы. Ты же там лавку варил летом. приварив вместо спойлера. Напоминаю вам, что на лавку я потратил две недели, блять. Две недели на лавку, которая не особенно ровная. На ней нужно просто сидеть с ракотаном и больше ничем. На том же Авито дром полно объявлений с разбора а фары так на своего китайца покупал. И чё? Ну так а в чем смысл тогда с разборки покупать Чайна? Тогда в чем смысл с, раз- с разборки Если я все равно с Авито, всё равно какая-то система наебаловая идет. В чем смысл мне? Почему нужно, блядь, держаться за разборку? Если я проверить не могу, я, блядь, мне при- пришлют опять еще один битый и помятый багажник, как у меня уже есть. Старый. В чем прикол тогда твоей разборки с Авито? Расскажи мне Здесь я хотя бы покупаю Типа новый А ты мне предлагаешь с разборки Ну мне в другом месте Помятый, покоцанный пришлют А на разборе брать тема в Яндексе Найди разборы, позвони Там по-любому твой Бля Блядь, вы в каком мире живете? Я вот нихуя не понимаю Мы в каких-то разных мирах живем или что? Вот у меня нихуя нет в интернете. Нихуя, ни телефонов, ничего. Я не знаю, блядь, куда вы звоните? Почему я звоню? Мне, блядь, все время отвечают на отъебись. По абсолютно любому поводу. Половина объявлений трубки не берет. Другая половина объявлений э, ничего не может сказать. Магазины в интернете, имеющие сайты, не существуют, блядь. Откуда у вас, блядь, эта хуета взялась в голове, блядь, вы в каком-то идеальном мире живете или что, блядь, я понять не могу просто, постоянно, я начинаю беситься, потому что мне эту хуйню уже нагородили сто раз, и как я сюда прихожу, мне опять начинают эту хуйню городить, позвонить тебе сделают, блядь, звонишь, там никто не берет трубку, блядь, какие-то, блядь, рукожопы, двух слов связать не могут. Нихуя нельзя купить, блядь, я пиздец заебался, ища туалет, Э, этот, ну, такой, звонишь тебе, говорят, вы точно прийдете, если нет, блядь, я не приду, нахуй, пошел ты нахуй, куда вы звоните, я понять не могу, Как, как у вас, блядь, это получается? Потом, как задашь вопрос, у вас нормально со строителями все пишет, Нет, говно ебаное, блядь. Все полное говно ебаное. Кому не позвонишь, говно ебаное. А как спросишь, блядь, что делать? Позвоню, тебе, блядь, все есть, блядь, на разборках все есть. Все дешевле, блядь, приедешь, посмотришь. Куда, блядь, приедешь, посмотришь? Куда вы позвонили, чтобы вам сказали, приезжай, есть, смотри, покупай? Как вы это, блядь, делаете? Я понять не могу. Вы просто расскажи, Смокин из The Life Может, ты живешь, блядь, где-то, я не знаю, в Бельгии, в Брюге. Хуй его знает. Может, ты живешь в Тольятти, у вас там машины делаются, это, блядь, легко. Может, ты в Москве живешь, и у вас там этих разборок до пизды. А мне пишут, блядь, разборка где-то в сракотане, блядь, мира. Я звоню туда, там трубку не берут. И что мне, блядь, ехать в сраку мира, чтобы узнать, что там вообще никого не существует? Потому что 80% объявлений, блядь, про несуществующие места в магазины. Просто их не существует, нахуй. Я даже в 2 ГИС, блядь, жалобу пишу, говорю, я прихожу туда, тут нет нихуя такого. Они говорят, нет, есть, мы не будем исправлять. Не знаю, у нас просто 5 разборов погоду в Самаре живу, по городу. Ну разборы, я вообще правце объявления, у вас в целом советы такие, помимо разборов. У меня тоже, блядь, вышло три разбора. Говорю, в один звоню, нихуя нет. И находятся все в сраках, блядь, в какой-то промзоне. Эх, как я люблю, когда советуют какой-то финт ушами для экономии 10-15%. Да, блядь, я еще поеду, а там, сука, столько же будет стоить. Вот что меня, блядь, ебет. Потому что мы в телеге уже договорились о том, что, типа, мне сказали, иди э, к этим, к ремонтникам, они тебе сделают. Такие, сделаешь сам за 1200, а ремонтник возьмет, такие, мне так, ну, возьмет тысячи 3 Ну, если, блядь, с покрасом, то возьмет 5000 Если, блядь, с покрасом какие-то охуевшие возьмут 5 тысяч, пишут мне. Я, наконец, решился, приехал, блядь, в ремонт, и мне там запулили 14 тысяч. Сейчас я поеду на разбор, блядь, увижу там всратый, блядь, весь искоцанный, нахуй, технически целый, не помятый, но весь искоцанный, крышку багажника, которая будет стоить 13 тысяч, блядь. Потрачу на это время, блядь, на эти разговоры тупые, Так меня интересует, как обезопасить себя при покупке в интернете этого крышки багажника. Согласен полностью, ебал я эти разборки. В 9 из 10 случаев работают говнюки, там которые в ответ на вопрос мычат, типа, вон там пойди поищи и копаться в этом всем говне на морозе. Да нахер ну надо? Сдавай полик в металл, бери кредит и покупай себе туарек Это к чему совет такой вообще? В сраке мира быстрее твою тачку разберу, что там что-то купишь. ролл нам нужно. И вот опять разборка. Вот ППН пишет, разборка на удачи. Сергей пишет, согласен полностью, ебал я разборки. То есть вы уже договариваете за то, что это будет ебота. Хотя меня на полном серьезе погнали в ремонт. Я приехал в ремонт и мне там зарядили цену дороже, чем новый тайваньский э, аналог. Отказ добра и позитива. А что не так? Я всем желаю добра и позитива. Да. В общем, пока не конструктива никакого. Вы посмотрели то объявление, которое я вам кинул? По ссылке кто-нибудь прошел? Я вам ссылку кинул. Кто-нибудь прошел по ней? Ох уж это кризис полупроводников. Аж ремонт крышки багажника дерут уже 14 тысяч. Ремонт тоже искать нужно. Хороший ремонт лучше, чем кривой китайский багажник, который не смогут нормально собрать. Так там крышка багажника. хуль там собирать? Че он может быть кривым? Серьезно? На полоседан обосраться с крышкой багажника можно? Она на болтах приверчивается. Блять, у вас с одной стороны все просто, с другой стороны все пиздец, как сложно. Все у вас просто. Где тоже был какой-то совет, я что-то спрашивал. Вот уровня... Все просто, блять, бери, ролтоном заделывай. Но если сделаешь неправильно, то у тебя машина сгорит к хуям и убьет тебя и еще кучу людей вокруг. Вот у вас как-то все, все советы такого уровня, блять. Поезжай на разборку, ты там найдешь за 2000 идеальный багажник. Или тебя там убьют, изнасилуют и расчленят. Ну, тут два варианта. 50 на 50. Либо ты найдешь там охуительный, блядь, багажник за 2000 рублей. Новенький, чистый, охуенно. Но если не повезет, тебя изнасилуют в жопу кочергой и убьют. Ну, пиздец у вас советы, блядь. Как принимать решение? Багажник небитый на скорость безопасность не влияет. Если плевать на разницу в цвете, так почему бы не сделать самому? Но в худшем э, варианте через годы пузыриться будет. Но тогда и будешь решать. Ну, блядь, это ж надо делать самому. Это нужно ехать покупать. Шпатлевку, блядь. Оно еще помятый. Нужно как-то выправлять его. Покупать шпатлевку. Э, покупать эту антикорозийку смотреть видос блядь, по шпатлевке, смотреть по антикоррозийке, потом поехать блядь, за шлифовальными нужными дисками, потом поехать за нужными шлифовальными насадками, потом все это сделать в первый раз, потом все это покрасить. Перешел по ссылке, если соберешься покупать, покупай через авито доставку. Странно, что они просят кидать бабки на карту, а твои 60 отзывов ХЗ показательный. Блять. Блять, был бы я в Москве, я бы конечно съездил просто и забрал бы вживую. Он по ПНН пишет, для габаритных вещей нет авито доставки. Никодавриянец 50 рублей. Посмотрел, досмотрел 15 минут назад игру Кальмара. Тупое говно, тупого говна. Из интересного только некоторые визуальные решения в одежде и интерьере. Сериал на 2 из 10. Грустно, что 99% народу это очень сильно нравится. И люди готовы хайповать от любой шляпы. Хайповать, видимо, от любой шляпы. Костя, лучше не на разборку ехать, а купить Ламборгини Диабло Мерседес на электродвигателе. Да, который может взорваться и убить тебя. Понятно, спасибо за мнение про игру в кальмара. Олд 500 рублей. Сплю под кадавра с 2014 года. Спасибо за прекрасный сон. И тебе спасибо за 500 рублей. Константин Габзявор 50 рублей. Костя, помоги, хочу похудеть, скинуть 15 кг, но могу не могу видимо все жру и жру еще хочу подкачаться с чего начать какие упражнения лучше делать и как часто хочу быть красивым и стройным с кубиками и подтянутым гармошом ты даешь дельные советы по программированию дай советы мне дельный совет такой считай калории вот укладывайся в 1500 1800 это не совет это так я просто базарю хуйню иди в качзал. И нанимай себе тренера, который будет становить тебе, который поставит тебе базовые упражнения. Вот эти типа становые тяги и все остальные, которые я не знаю как называются. Вот, Он поставит тебе четыре этих базовых упражнений и будет тебя на них обучать. И будет тебе счастье. Но с тренером хорошим. А если найдешь плохого тренера, то у тебя колени рассыпятся нахуй, мышцы порвутся. Позвоночник треснет и ебало лопнет. Ну а так легко найти хорошего тренера. Просто приходишь, вот, если хороший тренер, то все будет заебись. А если плохой, то пизда тебе нахуй. Грыжа, говно и пробки из ушей в нос летят. Думаю, просят кидать на карту, чтобы избежать затрат, когда не забирают товар. Но я с Украины хз, какие у вас там правила. Я под кадавра два раза спал, и оба раза он меня разбудил, когда орал. Не рекомендую. Ремонт квартир с Костелл. У тебя получаются хорошие детские рассказы. Попробуй начать с этого. Почему у меня получаются хорошие детские рассказы? Откуда ты взял, что у меня получаются хорошие детские рассказы? Я никогда не писал хороших детских, рас... Я никогда не писал детских рассказов, тем более хороших. Авито доставка зачастую в разы дешевле обычной, типа SDEC 1100, а Авито 300, так как у них алгоритм считает сумму доставку по описанию и изображению. Че у тебя за микрофон? Я не факт, просто не знаю, может быть уже рассказывал. Миллион раз. Behringer B1 в связке с аудиоинтерфейсом Steinberg UR12. При. Так прислали поворотный кулак за 1000 километров, и цена доставки была 249 рублей. Понятно. Итак, мы дошли до конца донатов. Карты Таро про рассказы показали. Понятно. Ты иногда рассказывал про сказки для сына очень оригинально. Ты смеешься, что ли, надо мной? Это какой-то юмор опять. Никогда не писал, но получается они тебе хорошо. Ах. Детский рассказ от Кости. Ржавые дырки в спойлере или деревещины на разборках. Купишь-то Иваньский, он на миллиметр шире или уже. Будет стирать краску других деталей или протекать, или еще что-то. Проще на оригинальном локальный ремонт сделать. 14 тысяч рублей! Я поеду на разборке. Алло. Кабан. Еду к тебе на разборку. Серьезно? Тайваньский он шире или уже на миллиметр? Какие миллиметры? Там зазоры, блядь, по, 20, по 2 сантиметра с обоих сторон. Ну куда он может поехать? Я не знаю, но ну, зачем вы меня пугаете? Зачем вы мне такую шляпу рассказываете? А бобус? Разборка? Чел пишет! Четырнадцать тысяч! Я прихожу. Миленькая личка. Прихожу на разборку в ремонт. Говорю, заделайте мне дырки! Чел пишет! 14 тысяч! <свист> Можешь рассказать, почему выбор пал на этот микрофон и аудиоинтерфейс? <свист> К сожалению, нет. Отзывы на Яндексе и качество. Кстати, я слышал такие микрофоны, как у тебя могут взорваться, если донатов мало. Когда Костя говорит об обуви, я с одного слова начинаю дикаровать. Ой. Константин, мы хотим с вами сотрудничать. <свят> Опять звонки по мышке. <свят> а на разборках стерся на миллиметр, так что только оригинал. Эмиль, 3 евро. Игра кальмара на Нетфликсе или повелитель мух на века? не века. Игра кальмара на Netflix или повелитель мух не века? Игра кальмара на Netflix или повелитель мух не века? Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? а я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Мне обижайтесь на мои вставки, мне просто кажется, невеселыми. А... Машина растянется в случае чего. Если будет узкий багажник, то растянешь его. Кабобус дубль дубльдор А что там про АД ежедневная рубрика была? Не, сегодня не было ежедневной рубрики про антидепрессанты. Ежедневная рубрика про антидепрессанты. Они не работают пока что. А Каштанова человечка ты не смотрел? Ты имеешь в виду Каштымского карлика? Смотрел? Так можно же забить на крышку багажника. Будет Volkswagen Polo Pickup. Еще один отличный совет. Лешка 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. За лучшие сценки. Да. Да пам 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 парарам пам пам чудовище по имени манга статья про мангу из какого-то журнала чувак нашел В советском журнале «Новое время» 1986 года, 1986 года, статью про мангу, вот, так, чудовище по имени манга, не пойму, что это такое. Коротко стриженный мальчик в черно-гимназической мундире связал бечевкой несколько толстых книжек в ярких обложках и, чему-то улыбаясь, зашагал от огромного журнального стенда. Одетый с иголочки мужчина средних лет остановился у станционного киоска и набил до отказа дорогой кожаный портфель разноцветными томиками. Заканчивая поход по залам супермаркета, почтенная домохозяйка выдрузила на тележку целую стопку все тех же толстых журналов с забавными рисунками на глянцевых обложках. Так в 1986 году в советском э, журнале «Новое время» пишут, видимо, какой-то корреспондент прямо из Японии. Эти трое, как и миллионы других японцев, получили свою очередную дозу комиксов-манго, играющих все более заметную роль в духовной жизни нации. Свыше миллиарда экземпляров, журналов и книг в год более четверти всей печатной продукции Японии приходится на манго. Около половины еженедельников целиком заняты комиксами, остальные уделяют манго большую или меньшую площадь в зависимости от степени солидности. Тысячи художников заняты поточным производством рассказов, повестей и целых романов в картинках. Наиболее удачные серии превращаются в мультфильмы, книги, пьесы, мюзиклы, полнометражные кинофильмы. Стоимость продукции индустрии манго оценивается многими миллиардами йен. А может мне написать сюжет, а кто-нибудь мне мангу нарисует, ребята? Эмиль, блин, сори, имел в виду, хочешь ли ты написать говно из жопы на раз, а-ля игра в кальмара или же повелитель мух, который остался на века? Ну, меня скорее интересует всеминутный успех. Мне скорее интересует и сиюминутный успех. А, так вот, а, дочитаем эту статью уже, да? Ставь обобус, если для вас игра в кальмара, это отсылка к анекдоту про внучка, бабку и кальмар. Не знаю такого анекдота и не хочу знать. Денис из бутыла. Может мне мангу нарисовать? Ну то есть не мне мангу нарисовать, а найти какого-нибудь манга этого? Ну то есть сюжет это есть, сюжеты есть. Может я писатель плохой? Напиши уже что-нибудь. Истоки жанра. Интересно, почему мы это читаем. Много мнений про мангу, А вот мнение э, 30-летней давности, это уже, будьте здрасте, более 30-летней, 35-летней давности. Чем объяснить популярность манго? Можно сослаться на традицию. Ведь рисунки самого фривольного содержания находят на тыльной части досок в тысячелетних японских храмах. Буддийские миссионеры, а позже и наставники школы дзен, использовали понятные и неграмотному картинки для пропаганды своего учения. В годы правления самурайской династии Такугава, установившей э, жесткий контроль за жизнью и настроениями простолюдинов, большим успехом пользовались гравюры «Укиоэ». Наряду с портретами красавиц Гейши, популярных актеров театра Кабуки, они изображали юмористические сценки из жизни, а подчас поднимались и идоедкой сатиры. Само слово манго введено в обиход великим мастером жанра укийоэ Кацусика Хакусаи, и означает дословно свободные зарисовки. Помимо традиции, нередко. Помимо традиций, нередко ссылаются на специфику мышления японцев, веками тренировавшихся в усвоении многочисленных и сложных знаков рисунков и иероглифов. Свою роль сыграли и быстрое развитие печатного дела к концу 19 века, когда закончилась почти трехвековая самоизоляция Японии и знакомство с приемами иностранных карикатуристов. Традиционная японская гравюра наложилась на американские комиксы и родились первые серии манго современного типа, состоящие из сотен и даже тысяч картинок. И все же, наверное, не Случайно комиксы манга стали приобретать нынешнюю популярность только в 30-х годах, в период ускоренного развития милитаризованной экономики, урбанизации и быстрой ломки привычного миллионам японцев уклада жизни. Именно тогда предназначенные для детей журналы с историями в картинках стали все чаще задерживаться в руках взрослых. Похождение забавных говорящих зверюшек, рыцарей самураев, готовых вступиться за несправедливо обиженных, приключения никогда не унывающих простофиль помогали людям отвлечься от суровой реальности и уводили в мир фантазий и грез. Число взрослых поклонников «Манго» особенно увеличилось в предвоенные годы благодаря хлестким рисункам прогрессивных художников-карикатуристов. Они высмеивали милитаристов и ура-патриотов, полицейских «Ищеек», и жиревших на военном бизнесе промышленников. Уже тогда стало ясно, что карандаши и кисть могут стать мощным политическим оружием. Недаром в годы военно-фашистской диктатуры агенты жандармерии установили жесткий контроль над журналами «Манго», и некоторые гайкутриисты были вынуждены бежать за границу, другие занялись производством рассчитанной на низменные вкусы аполитичной продукции. Немало было и таких художников, которые заразились шовинистическими идеями превосходства расы «Ямато». По страницам газет и журналов замаршировали одетые в военные мундиры популярные герои комиксов. На сей раз они были заняты то распространением высоких образцов японской культуры среди ошалевших, от привалившего счастья освобожденных народов, то самозабвенным трудом на военных заводах под мудрым руководством обожающих императора фабрикантов. Бедство в никуда. Два десятилетия строжайшей цензуры военных лет и последовавшей затем американской оккупации не могли не сказаться на стиле современных манго, их содержаний и тематике. Калейдоскопическое разнообразие сюжетов, адресованных читателям разного возраста и интеллектуального уровня, объединяет максимальная оторванность от реальной жизни. Для примерно 20 миллионов поклонников «Манго» Поклонников манга служит одной из немногих возможностей вырваться из тисков бесконечных писанных и неписанных норм современного буржуазного общества. Пусть в реальной жизни невозможно проявить свою индивидуальность, осуществить мечты, но купив за 200 300 йен сборник манга, Можно зажить жизнью от то одного, то другого рисованного героя, вместе с ним вздохнуть полной грудью и бросить вызов недругам, совершить волшебные путешествия, пройти через небывалые приключения. Японские рабочие и служащие, практически не имеющие отпусков, ежегодно проводящие на рабочем месте по несколько сот часов, больше своих коллег из других развитых капиталистических стран, ищут отдыха и разрядки в историях о гангстерах, знаменитых мастерах азартных игр, чемпионах профессиональной борьбы и бокса. Просмотрев серию комиксов о бесконечных унижениях тупого мастера, начальника цеха или отдела, можно пассивно излить ненависть к начальству всемогущему и требующему беспрекословного повиновения. Отягу к творчеству и самостоятельности, подавляемую системой, построенной на строгом однообразии, безопаснее всего проявлять мысленно перевоплотившись странствующего самурая, который побеждает многочисленных соперников благодаря изобретенному им методу фехтования сразу двумя мечами. Огромная армия домохозяек, зачастую скрытых безработных, тоже поглощает комиксы с растущим аппетитом. Лишенные не только приносящие удовлетворение работы, интересного дела, но очень часто и внимания своих вечно усталых мужей, появляющихся дома только ночью, они заполняют долгие часы вынужденного досуга слезливыми телевизионными драмами и сериями комиксов о неприступных красавицах-миллионершах, сластолюбивых монахинях и придворных дамах. И о том, что... Несчастлива ни одна она, читательница «Манго» узнает из серии типа «Эпоха разводов». О похождении развратных девиц и их дружков из банк мотоциклистов утешают мысль о том, что у других матерей тоже хватает неприятностей с детьми. Количество взрослых, преимущественно эротических журналов «Манго» постоянно растет, и все же львинная доля комиксов адресована молодежи. Обреченные на беспросветную зубрежку и экзаменационный ад – Разучившиеся гулять и играть вместе, школьники вырываются на просторы джунглей и океанов, ведут звездные войны с полчищами космических пришельцев, роботов и невообразимых чудищ. Благодаря комиксам они могут свести счеты с нелюбимыми учителями, с избивающими слабоков бандами старшеклассников и даже с родителями, утратившими контакт с собственными отпрысками. Масштабы распространения манго, как и опросы общественного мнения, свидетельствуют о растущем разочаровании молодых японцев, их недовольстве содержанием и качеством жизни. 65% опрошенных правительственными ведомствами молодых людей недовольны своей школьной жизнью. Лишь пятая часть их удовлетворены отношениями в семье. Менее трети работающих юношей и девушек любят свое дело. Только один из 25 стремится посвятить себя служению обществу и всего 16% готовы пожертвовать личными интересами во имя страны. «Я хочу поджечь дом» Адресованные молодежи серии комиксов зачастую подсказывают и способы выразить накопившееся раздражение или разочарование. Характерны сочинения 10-12-летних школьников, наиболее активной части читателей манга. Они описывают свои самые большие желания. Я разобью все окна в школе, писал 12-летний мальчик. Если учитель прикажет остановиться, я заявлю, что бить стекла мое самое любимое занятие. Затем я ограблю банк и сожгу все унесенные деньги. Я хочу резать человека. Так. Не одобряем, я хочу... По... Так, не одобряем, я хочу... Зад... Не одобряем. Среди типичных желаний других авторов сочинений объесться пирожными, забросать весь мир атомными бомбами, целый день играть в видеоигры и сбить ногами отца и учителей. избить ногами. Наступление цивилизации манга вызывает тревогу у многих японцев. Такое вид да? Тревогу у многих японцев. В предисловии к своей нашумевшей книге... А, кстати, есть какая-то критика в Японии манги вообще? Ну, то есть как явление. Мне интересно знать. Какая... Ну, типа, есть японцы, выступающие против аниме, и говорящие, что это, блядь, шляпа говно, и наш мир разлагается. Но вот у нас есть TikTok и все. О, все очень плохо, ба-ба-ба. Ютуб говна. У них есть такое? Среди местных наступление цивилизации манга вызывает тревогу у многих японцев в предисловии к своей нашумевшей книге о вреде комиксов педагог мицуо мацудзава пишет не грозит ли нашим детям опасность дети это ключ к будущему Японии но их головы начинают мешаниной тикток может погубить ой эм, комиксы могут погубить нацию Предостережения слышатся отовсюду. Лингвистов тревожит будущее японского языка, ведь герои комиксов чаще всего изнесняются либо нечленораздельными звуками, либо словечками, заимствованными из жаргона японских гангстеров и американских морских пехотинцев. Немногие слова нормального языка в расчете на детей и малограмотных записываются не иероглифами, а фонетической азбукой. Комиксы могут стать мечом которая отсечет от подрастающих поколений литературное наследие. Отдающие каждую свободную минуту листанию комиксов школьники теряют навык настоящего чтения. Перестают интересоваться не только классической, но и современной литературой. А же Познер написал, да? И, или Познер руководствовался вот этой статьей. Крайнее беспокойство проявляют учителя и родители, которые связывают комиксы с захлестывающей японскую школу волной хулиганства. С ростом числа малолетних наркоманов, воров, проституток. Все чаще звучат требования очистить детские журналы комиксов от сюжетов, где смакуются самые грязные половые извращения, самые опасные преступления. Но у чудовища по имени Манго есть и защитники. Часть учителей надеются с помощью комиксов вернуть детям интерес к учебе. Специалисты по электронным приборам считают, что увлекающиеся Манго ребята привыкают мыслить экранами и быстро осваивают работу у компьютерных дисплеев. Нихуя себе, в 86 году в советском журнале Работа с экранами и электронными дисплеями? Само собой, разумеется, за индустрию манго горой стоят издатели, наживающиеся на комиксах комиксах миллиардные прибыли. Честно говоря, вот пока мы сейчас читаем вот это, я читаю, а вы, надеюсь, слушаете, и мне кажется, что эта статья актуальна, то есть она могла быть вот буква в букву написана прямо сейчас. Без привязки к Советскому Союзу и 1986 году я легко могу поверить, что вот это может быть написано прямо сейчас каким-нибудь мурлом. типа. Но самые влиятельные защитники, те, чьи отдаваемые шепотом пожелания со всех ног бросаются выполнять рассуждающие о свободе печати редакторы газетов и журналов. Чей социальный заказ выполняет буржуазная пресса, кино и телевидение. Им чрезвычайно выгодно воплотившаяся в эпидемии манга тенденция к уходу от действительности, отказу от активных действий, от борьбы со злом реальным, а не нарисованным на картинке. Прям вот современные эти лозунги-то. Мало того, манга все активнее используется для внедрения в сознание подрастающего поколения пресловутых традиционных моральных ценностей японцев. Поклонение императору, Почитание власть имущих, беспрекословное служение интересам хозяина, фирмы Великой Японии. Все чаще встречаются откровенно милитаристские сюжеты. а На страницах журналов все еще продолжается Тихоокеанская война. Укрывшиеся у необитаемых островов подводные лодки под флагом восходящего солнца пускают на дно вражеские суда, а пилоты гидросамолетов с садистской изобретательностью добивают молящих о пощаде моряков. Потопленный в 1945 году непотопляемый линкор Ямата жил в исключительно популярной серии комиксов и мультфильмов. Есть такой, да? Прям серьезно? То есть они не стремаются своей... Ну, в Германии бы такое невозможно было. Его экипаж носится с планеты на планету, наводя порядок в космическом пространстве. В отличие от известной э, из за рубежом серии Басаноги Ген», о, мы его смотрели, правдиво рассказывающей о страданиях жертв атомной бомбардировки Хиросимы, другие комиксы явно призваны избавить молодой от ядерной аллергии. Атомные бомбежки изображаются столь же приемлемой формой выяснения отношений, как самурайский поединок на мечах или заурядная драка. Среди положительных героев манга становится больше камикадзе, агентов ЦРУ, специалистов по подавлению освободительных движений. Будучи псевдоискусством, манго, тем не менее, не только отражает происходящие в обществе процессы, но активно влияет на них. И хотя среди создателей комиксов немало честных и талантливых художников, эта разновидность массовой культуры бесспорно играет в сегодняшней Японии роль сладкого на вкус, но парализующего волю и разлагающего душу дурмана. Юрий Вадимович Тавровский, Токио, 1986 год. Константина, аниме особо и не смотрят аниме? А аниме особо и не смотрят аниме? Константин, а аниме особенно и не смотрят аниме? А аниме особенно и не смотрят аниме? Да нет, я серьезно ничего не понимаю! Глупость какой-то, бред! Полная бестолочь, блин! Ну, ну, полная же бестолочь! Ничего понять нельзя! Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Обожаю статьи «Все секреты рисования манги». Содержание статьи. Первое. Рисовать мангу очень сложно. Второе. Были случаи в 1956-м, когда было легко. Третье. Рисуете. Четвертое. Да, рисовать мангу и создавать любое искусство – это сложно. Манга – няшная маска для внешнего мира на кровожадном лице японского воина. Можно написать доктрину кадаврианства формата веселой науки Ницше» или его обезьяны «Коэлья с воен... воином света». Константин, а аниме японцы не смотрят особо. Это гигевская хуйня. Что такое гигевская хуйня? А, гиговская. Ги, ги, а, ги... Нет. Кто такое гиги? Кто такие гиги? Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей. Сократ. Пятый век до нашей эры. Да-да-да-да-да. Бухтёж одинаковый во все времена. Именно-именно-именно. Ну и вот эта статья тоже говорю. Она прям даже теми же самыми э, формулировками оперирует, что и сейчас. Вот прям какие-нибудь критики. 99% тех, кто говорит, что аниме и манго говно, за всю жизнь даже и близко ничего такого крутого за всю жизнь не сделают. Как и ваш покорный слуга. Я хочу как-нибудь рассказывать истории. Но хочу прилагать как можно меньше усилий. Поэтому и думаю найти какого-нибудь художника, который будет за меня рисовать. А я ему буду просто, ну, типа, схематический человечков. Там палка-палка огуречек и облако текста. Из какого фильма новые вставки? Из фильма... елки палки Да правда. Он называется Ёлки-палки. Костик, ходил на дюну. Как тебе их новый альбом? Отличный альбом. Ни Герцена, 50 рублей Кадавр, осенью 2018-го любил послушать твои записи, когда ходил в Ашан Разноцветная осень, киевские туманы, темное пиво Невероятное время, в которое очень хотелось бы вернуться Мой тебе капуч, пицца-ролл и гармаш-полужопий А в чем проблема сейчас ходить в Ашан и слушать мои подкасты? Рассказывай в камеру выдуманные истории То есть вот такой формат, да, литературы хочешь мне подсунуть? Я буду первым, кто такой хернёй занимается. Но импровизация – это же просто плохой рассказ. Итак, на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, он вам понравился. был насыщен. Мы даже прочитали полностью статью, они просто занимались пересказами. Узнали мнение некого Тавровского из Токио 1986 года про мангу. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий, завтрашний подкаст длился дольше. Донатьте в межподкасте, чтобы все ваши донаты были учтены в хорошем настроении. Они будут учтены и добавятся к базовому настроению, которое дарят нам дорогие спонсоры, зеленые ники в чате. Становитесь спонсорами, продлевайте свою спонсорскую подписку. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.